0: Heute geht es um ein kleines Wörtchen, mit dem Gott im Glaubensbekenntnis definiert wird. Und das ist das Wörtchen allmächtig. Ein ganz schön kleines Wort für ganz schön viel Macht. Und dieses Wort ist nicht so ganz einfach zu verstehen, wenn man es wirklich durchdenkt. Aber weil wir hier in der City Church nicht einfach sagen wollen, ja, ja, ich glaube schon irgendwie an einen allmächtigen Gott und was auch immer das heißen mag, sondern weil wir verstehen wollen, was wir glauben und das, was wir sagen, was wir glauben, dass das auch mit unserem Leben und unseren Erfahrungen übereinstimmen soll. Dass es nicht irgendwie völlig auseinanderklafft. Deswegen würde ich heute das Ganze mit euch in den folgenden drei Schritten anschauen. Das erste ist, wir schauen uns an, was sagt die Bibel über Gottes Allmacht? Dann das zweite, welche Probleme ergeben sich dadurch und wie kann man die irgendwie theoretisch lösen? Da geht es um das sogenannte TODC-Problem. Und im dritten Schritt, wie gehen wir damit um? Ja, was heißt es heute an den Gott zu glauben, der allmächtig ist oder eben auch nicht. Wir starten mit der Bibel. Allmacht, das Wort kommt gar nicht so oft vor, wie man vielleicht denken könnte und trotzdem hat es das ins Glaubensbekenntnis geschafft, weil die Theologen aus dem 4. Jahrhundert sich gesagt haben, hey, wenn wir schauen, wie Gott sich gezeigt hat und wie wir ihn und wie unsere Vorfahren ihn erlebt haben, dann ist Allmacht die passende Beschreibung. Im lateinischen Original des Apostolikums, da steht für Allmacht das Wort omnipotentem, also jemand, der Omni, das ist alles und Potenz kann. Ja, einer, der alles kann. Man könnte auch übersetzen, ich glaube an Gott, den alles könne, an den, der wirklich alles tun kann, was man halt so tun kann. Und wenn wir die Gottesdefinition von letzter Woche nehmen, wie die von Anselm von Canterbury, nämlich, dass Gott derjenige ist, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, oder wie Bultmann gesagt hat, als diese alles bestimmende Wirklichkeit, dann macht es auch Sinn, Gott als Alleskönner oder zu allem mächtig zu bezeichnen. Das bedeutet nicht, allmächtig bedeutet nicht, dass er alles macht, aber dass er zu allem mächtig ist, dass er alles kann. Und das finden wir auch in der Bibel wieder. Ziemlich weit vorne in Genesis im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, als Gott das erste Mal mit Abraham einen Bund schließt. Da stellt er sich ihm folgender, folgendermaßen vor. Kann man nachlesen in Genesis 17, Vers 1, ich bin der allmächtige Gott. So zumindest lautet es in der deutschen Übersetzung. Im hebräischen Original steht da nichts von Allmacht, sondern da steht einfach nur der Gottesname, El Shaddai. Und der wird immer wieder verwendet, wenn es darum geht, dass Gott tatsächlich in der Lage ist, übernatürlich einzugreifen. Wenn er beschrieben wird, wie er Wunder tut, die Sonne zum Stillstand bringt und so weiter. Aus diesem Grund wird das hebräische El Shaddai in der griechischen Übersetzung der Bibel, also der hebräischen Bibel, das nennt man die Septuaginta, da wurde das dann als Pantokrator übersetzt. Also der, der alles, Pantokrator, Kreator, alles schafft. Und das wurde dann in der lateinischen Übersetzung zu Omnipotentes und landet dann in unserer Bibel als allmächtig. Im Hebräischen, da gibt es das Wort allmächtig gar nicht. Aber die Idee dahinter, dass Gott alles kann, die gibt es sehr wohl. Und von daher ist auch das deutsche Wort Allmacht schon eine passende und richtige und treffende Übersetzung. Und denn immer wieder... Berichten die biblischen Autoren davon, wie Gott auf ganz wundersame Weise eingreift, wie er selbst die höchsten Herrscher der damaligen Zeit in die Knie zwingt, wie zum Beispiel den Pharao bei der Freiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Immer wieder wird beschrieben, wie sie sich in Notsituationen an Gott wenden und sie appellieren an seine Allmacht, dass er doch eingreift und Wunder tut. Und immer wieder tut er es. Und so kommen die biblischen Autoren immer wieder dahin zu sagen, ja, ja unser Gott ist El Shaddai. Er ist Pantokrator, er ist Allherrscher und Allmächtig. Aber sobald wir das sagen, Gott ist Allmächtig, da tauchen Fragezeichen auf. Zumindest dann, wenn wir ein bisschen tiefer nachdenken. Man kann sich jetzt diesen Punkt, Mensch, ist Gott Allmächtig und was bedeutet das? Mit dem kann man sich erstmal philosophisch beschäftigen, indem man sich zum Beispiel fragt, diese berühmte Frage... Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann? Ja? Also wenn er allmächtig ist und alles kann, müsste er das schaffen können, so einen schweren Stein. Aber wenn er ihn dann nicht heben kann, dann wäre er wieder nicht allmächtig. Ja, das ist ein nettes Gedankenspielchen, wenn ihr mal einen Abend Internetausfall habt und Netflix nicht funktioniert, kann man so ein bisschen äh, rumhirnen, ganz lustig. Aber wirklich spannend und ähm, wirklich spannend und herausfordernd wird es, wenn es konkret wird, wenn es uns angeht. Und das ist beim Thema Leid der Fall. Und die Grundfrage dabei ist: Wie geht das zusammen, dass wir glauben, dass ähm, dass wir glauben, aber es ja nicht wissen, dass es Gott gibt. Wir glauben, aber wissen nicht, dass es Gott gibt. Und wir glauben, dass er alles kann und so alle Mächtig ist, aber wir gleichzeitig nicht nur glauben, sondern wissen, weil wir sehen und erleben, dass es Leid und Übel gibt. Ja, wie geht das zusammen? Wir glauben, es gibt Gott und wir wissen, es gibt Leid. Wie geht das zusammen? Und das nennt man das Theodice-Problem. Habt ihr vermutlich alle schon mal zumindest im, im Rallye-Unterricht gehört. Der Philosoph Epikur hat das im dritten Jahrhundert vor Christus folgendermaßen auf den Punkt gebracht, oder es wird ihm zumindest so zugeschrieben, dass er sagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht beseitigen, dann ist er missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt, aber woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Und das ist schon eine ernste Anfrage. Ich meine, wir alle wissen, dass es Leib gibt. Wir haben es vermutlich alle schon mal selbst erlebt. Sei das heißt es direkt am eigenen Leib, dass wir von Menschen schlecht, böse behandelt wurden, dass uns Leid zugefügt wurde, dass wir betrogen wurden, dass wir verlassen wurden, dass unser Vertrauen missbraucht wurde oder dass wir eine Krankheit mit uns tragen, die nicht mehr weggeht oder ein Mensch, den wir lieben, der gestorben ist, von der Krankheit dahingerafft, bei einem Unfall ums Leben gekommen und all diese Dinge. Und selbst wenn uns sowas nicht persönlich widerfahren ist, dann wissen wir doch zumindest aus den Nachrichten, dass Übel passieren. Ja, dass Menschen in der Lage sind, anderen Menschen unvorstellbares Leid anzutun, dass Menschen andere versklaven, sie ausbeuten, andere Menschen umbringen für ihren Vorteil. Und wir sehen Katastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und all dem ist doch, in all dem ist doch die Frage, wie kann man angesichts von 90 Sekunden Tagesschau, noch von einem allmächtigen Gott reden, geschweige denn an ihn glauben. Und wir hatten ja Glauben so definiert letzte Woche, hört das nach, ähm, falls ihr es verpasst haben solltet. Wir haben Glauben so definiert, dass man jemand vertraut in der Erwartung, dass Gutes von ihm kommt. Glauben bedeutet, sich auf jemand zu verlassen, von dem ich Gutes erwarten kann. So, und wie kann man jetzt also heute angesichts von dem ganzen Leid an Gott glauben, im Sinne von Gutes erwarten, wenn er es doch scheinbar gar nicht tut? Ich glaube, es ist hilfreich dazu, ein bisschen die Übel und das Böse sozusagen zu unterscheiden. Zum einen das, was Menschen Menschen antun, ja, was die einen anderen antun. Und dann die Übel, die, ich sage mal, einfach so passieren. Naturkatastrophen, Erdbeben, für die kein Mensch was kann und wo man sich fragt, ey Gott, wie, wie kannst du das zulassen? Epikur hat ja die Frage aufgeworfen, entweder will er nicht, also ist er nicht gütig oder er kann es nicht. Und dann ist er wohl nicht allmächtig der christliche Glaube, der geht zutiefst von der Güte Gottes aus. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Niemand würde sich einem bösen Gott vertrauen wollen. Ja, oder einem bösen Gott anvertrauen wollen. Das kann es nicht sein. Von daher die Frage, ähm, kann er nicht? Ist Gott vielleicht gar nicht allmächtig? Und ich würde sagen, ja, so ist es. Gott ist nicht allmächtig. Zumindest... Nicht in dem Sinn, wie wir es verstehen, so wie wir das gerade vorhin bei Bruce Almighty gesehen haben, dass er willkürlich eingreifen in unserer Welt rumpanschen kann, mich dazu bringen kann, Dinge zu tun, die ich niemals tun will, mich wie so eine Marionette fernsteuern. Ja, und für die von euch, die jetzt denken, ah, Moment, Moment, ich habe gebetet, dass du dich rasierst. Zack, heute bist du rasiert. Ähm, haben, haben wir dich doch ferngesteuert, hat Gott dich doch ferngesteuert? Nee, ihr wart es nicht, das war meine Frau. Die wollte das so. Ähm, und dann habe ich mich rasiert. Ähm, und dann hat sie gesagt, ach, lass ihn doch wieder wachsen. Von daher wächst er jetzt wieder. Also, na Anyway, also Allmacht. Ich glaube, Gott ist nicht allmächtig. So, und bevor ihr jetzt gleich denkt, oh, Heresie, ihr Lehre, hört mir noch ein bisschen kurz weiter zu. Gott ist nicht allmächtig. Und zwar nicht, weil jemand anders ihm Macht weggenommen hätte, weil jemand anders mächtiger wäre als er oder so, weil sondern weil er sich selbst seine Allmacht beschränkt hat, weil er die freiwillig abgegeben hat. Und zwar in dem Moment, als er den Menschen als sein Gegenüber, als Ebenbild Gottes geschaffen hat. In dem Moment hat er sich beschränkt. Er hat uns die Freiheit gegeben, selbst über diese Erde zu herrschen. Da wird es im letzten Teil der Credorei drum gehen. Was heißt es, an den Schöpfer zu glauben in zwei Wochen? Aber indem er uns diese Freiheit gegeben hat, zu entscheiden, hat er seine Freiheit eingeschränkt. Weil er es so wollte, damit du und ich frei sein können. Ja, wir können durch unsere von Gott geschenkte Freiheit unser Leben in die Hand nehmen. Wir können abwägen, wir können Entscheidungen fällen. Das können wir selbst tun. Aber weil wir Menschen freie Wesen sind einen freien Willen haben, ist Gott, ist Gott ein Risiko eingegangen. Indem er uns machen lässt, nimmt er sich selbst ein Stück zurück und lässt Raum neben sich. Wer ein Wesen mit einem freien Willen schafft, der geht damit das Risiko ein, dass dieses Wesen auch verkehrte und schlechte Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die Leid nach sich ziehen. Da geht das Risiko ein, dass dieses Wesen böse tut, dass dieses Wesen sich sogar gegen seinen Schöpfer, gegen Gott selbst stellt. Der Mensch mit freiem Willen ist Risikofaktor. Jetzt könnte man ja fragen, Mensch Gott, warum warst du so dumm, so etwas Riskantes zu schaffen? Hätt, hättest du es nicht besser wissen können, was dieses Wesen mit seiner Freiheit alles anfangen würde? Das Ding ist, dieser riskante Schachzug Gottes, der ist aus Liebe passiert. Ja, Gott hätte uns als Marionetten schaffen können, die seinen Willen tun. Aber dann hätte sich sein sehnlichster Wunsch, nämlich, dass wir ihn lieben, dass wir ihm vertrauen, nicht erfüllt. Gott will, Gott möchte, dass wir ihn lieben, an ihn glauben, ihm vertrauen. Aber zu Liebe, zu Glauben, zu Vertrauen kann so niemand zwingen. Kann niemand erzwingen, auch Gott nicht. Hier hat er seine Allmacht beschränkt, ganz bewusst. Hier verzichtet er auf Allmacht. An dem Tag, als Gott den Menschen erschuf, ihn mit dem freien Willen ausgestattet hat, hat er aufgehört, seine Allmacht auszuüben. Und vielleicht denkst du, ja komm, aber er hätte uns doch frei, aber trotzdem nur gut schaffen können. Das Ding ist, du kannst nur wirklich gut sein, wenn du auch die Wahl hast, gegebenenfalls nicht gut zu sein. Ich meine, wenn du jemanden zwingst, nur Gutes zu tun, ist er denn gut? Würde er denn sogar lieben? Ich glaube nicht, weil ihm dann die Freiheit fehlen würde, diese Voraussetzung, wirklich gut zu sein, wirklich zu lieben. Deswegen kommt die Allmacht des Schöpfers von Himmel und Erde durch ein Nein eines kleinen Menschen zum Halten. Sagt ein Mensch Nein zu Gott, dann zwingt Gott ihn nicht, trotzdem an ihn zu glauben. Nur Gott akzeptiert dieses Nein schweren Herzens. Der freie Mensch ist sozusagen dieser Stein, den Gott geschaffen hat, der so groß und so schwer ist, dass selbst er ihn nicht heben kann. Gott ist also nicht allmächtig, weil er hat sich selbst eingeschränkt. Das erklärt so ein Stück weit, warum es es Leid gibt, was Menschen anderen Menschen antun, weil das der Preis der Freiheit ist. Spannend ist dabei die Frage, warum wir das denn so oft tun? Ja, warum wir so oft böse tun? Aber das ist nochmal eine andere Frage. Oft hat man ja den Eindruck, es wird immer schlimmer. Wobei ich da denke, ich glaube, das ist auch ein Stück weit selektive Wahrnehmung. Denn wir wissen mehr, was in Timbuktu oder was weiß ich, wo vor sich geht, weil wir die Schreckensmeldung von überall her bekommen, haben wir diesen Eindruck, dass die Welt buchstäblich vor die Hunde geht. Martin Luther King Jr., der durchaus auch viel Übel gesehen hat und erlebt hat, mit relativ wenig Grund zur Hoffnung auf Veränderung, der hat mal Folgendes gesagt. Der Bogen des moralischen Universums ist weit aber der neigt sich Richtung Gerechtigkeit. Der Bogen ist weit, aber er neigt sich langsam aber sicher Richtung Gerechtigkeit. Und was sie damit gemeint hat, ist, ist insgesamt wird es besser. Menschenrechte werden etabliert, Frauen bekommen das Wahlrecht, Rassendiskriminierung wird weniger und so weiter. Und ja, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten, aber der Verlauf geht dahin. Theologisch ausgedrückt könnte man sagen, Gott erreicht sein Ziel. Das Reich Gottes wächst, nicht kurzfristig. Aber auf lange Sicht gesehen, Schon. In diesem moralischen Bereich gibt es also eine Erklärung, warum Gott nicht eingreift, weil er uns mit Freiheit ausgestattet hat. Und Freiheit birgt eben die Gefahr des Missbrauchs. So, das mag uns helfen, dass Gott sich da selbst beschränkt hat, aber das erklärt ja nicht alles Leid. Wir können nicht alles über den freien Willen erklären. Tsunamis haben da nicht so wirklich viel mit zu tun. Und jetzt wird es so ein bisschen unangenehm, weil wir ja gern. Erklärungen für alles haben, damit wir verstehen und nachvollziehen können, warum Gott handelt und wie er handelt und wie nicht. Das macht uns das Leben und den Glauben leichter. Solange wir einen Sinn in den Dingen sehen, solange geht Glauben ganz gut. Solange Dinge gelingen, solange dein Leben läuft, solange du Segen in Form von Erfolg, Gesundheit, Wohlstand und so weiter erlebst, solange funktioniert das mit dem Glauben ganz gut. Kannst über die Natur staunen, wie das alles wunderbar zusammenspielt, wie die Erde genau im richtigen Abstand zur Sonne ihre Bahn sieht, wie wir genau im richtigen Winkel stehen, um ja nicht zu verbrennen oder zu erfrieren und einzufrieren und so weiter und so fort. Und ich mache das auch. Ja, und wenn man sich das alles anschaut und, und da ins Staunen kommt und denkt, ey, das ist großartig, das alles hat der allmächtige Gott gemacht. Und das ergibt alles einen Sinn. Und dann siehst du auch überall diese ordnende und die sinngebende Handschrift Gottes. Und wenn du das siehst, dann geht Glauben einfach. Aber wenn man ein bisschen einen anderen Blickwinkel einnimmt und sieht, dass tolle Löwen plötzlich süße Antilopenbabys fressen, Kinder an Krebs sterben, dass Naturkatastrophen tausende und abertausende Unschuldige einfach dahinraffen, dass Dinge in deinem Leben schief gehen, obwohl du nichts dafür kannst, du keinen Sinn in all dem siehst, dann, dann wird Glauben schwierig. Und genau diese Erfahrung ist nicht eine völlig neue, sondern die wird schon im hierbuch verarbeitet, im Alten Testament. Und ganz kurz zusammengefasst geht es im Zentrum des hierbuches darum, wie kann man, auch wenn der Sinn verloren geht, trotzdem, trotz allem an Gott glauben. Dieses Buch vermittelt Wahrheiten über Gott, aber jetzt nicht ein Tatsachenbericht, so und so ist es passiert, sondern es geht darum, wie ist Gott und wie kann man an ihn glauben, auch wenn der Sinn irgendwie verdeckt ist. Das hiob falls ihr das jetzt nicht auswendig kennen solltet, das ist aufgebaut wie ein Theaterstück. Und im ersten Akt oder die erste Szene, die die spielt im Himmel. Ja, muss man sich vorstellen, also so vorstellen, diese Szene ist so aufgebaut. Da kommt der Teufel zu Gott rein ähm, und macht mit Gott eine Wette und sagt, ja, ist ja klar, dass der Hiob gut glauben kann. Ich meine, dem geht's ja auch prima. Der hat Erfolg, der ist gesund, der ist reich, der hat viele Kinder, der hat alles, was man sich nur wünschen kann. Man ist ja dann auch einfach zu glauben. Aber ich wette, ich wette, der verliert sein Glauben, wenn du ihm das alles mal wegnimmst. Wenn alles keinen Sinn mehr macht, dann wird der auch nicht mehr glauben. Und Gott sagt, glaube ich nicht. Ja, selbst Gott glaubt manchmal was nicht. Also ja, Gott sagt, nee, glaube ich nicht. Aber okay, lass uns mal das Experiment machen. Es gehen ganz viele Dinge schief, der verliert alles. Aber Hiob glaubt noch weiter, weil das kann er noch mit seinem Gottesbild unter einen Hut bringen. Gott ist Gott, ich bin's nicht. Wenn er mir was geschenkt hat, dann kann er es auch wieder wegnehmen. Aber dann kommt es noch dicker. Er wird krank, wird sterbenskrank. Seine Frau fällt ihm in den Rücken. Er hat allerlei Freunde, die ihn irgendwie bearbeiten und ihm sagen, dass es vielleicht doch einen Sinn für sein Leid geben müsste, weil er muss ja irgendwie gesündigt, also Gott gegen sich aufgebracht haben. Und Hiob sagt: Nein, da ist nichts. Bin mir keiner schuld bewusst. Und er fordert Gott heraus, sich jetzt endlich zu erklären. sagt: Warum passiert mir, was mir passiert? Erklär dich gefälligst. Und dann taucht Gott auf und Hiob hat zig Fragen und Anklagen gegenüber Gott, aber Gott antwortet irgendwie nicht so richtig, sondern Gott spricht über die Natur und über das Wetter. Ich lese euch mal ein paar Verse vor. Gott sagt zu Hiob, nachdem der ihm sagt, erklär mir mal, was hier los ist, sagt er, wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst. Nun gut, steh auf, zeig dich als Mann, ich will dich fragen, gib du mir Bescheid, wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sag's mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles oder etwa nicht? Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeile? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt? Ja, damals sangen alle Morgensterne, die Gottes Söhne jubelten vor Freude. Wer hat das Meer mit Toren abgesperrt, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde? Hast du je einen Tag heraufbefohlen? Der Morgenröte ihren Platz bestimmt und ihr gesagt, der Erde Saum zu fassen, alle Bösen von ihr abzuschütteln? In ihrem Licht erheben sich die Berge, wie Kleiderfalten treten sie hervor. Und so geht das weiter und weiter, ellenlang. Es geht um Blitze und Regenschauer und Löwen und Raben und weiß der Geier was. Das ist jetzt schon hart. Anstatt die Sinnlosigkeiten des Leides irgendwie zu erklären, so nach dem Motto, ob das hat schon alles seinen Sinn. Du hast ihn nur noch nicht gesehen, du wirst ihn irgendwann im Rückblick verstehen, sagt Gott. Ich erkläre dir das nicht. Ich bin Gott und ich herrsche und ich regiere, ob du das verstehst oder nicht, ob dir das passt oder nicht. Und es ist schwer auszuhalten, dass wir auf manche Fragen keine Antwort bekommen, dass wir mit manchen Sinnlosigkeiten so da stehen und auch da stehen bleiben werden, ohne Antwort. Aber ich bin überzeugt davon, wir müssen das. Wenn wir das nicht auf, aushalten, wenn wir das nicht in unser Gottesbild integrieren können, dann wird es brutal schwer werden, einen Glauben zu behalten, der nicht nur bei schönem Wetter taugt, sondern auch wenn es stürmt. Denn wenn du diesen scheinbar abwesenden Gott, den dunklen, den unverständlichen Gott, nicht in dein Gottesbild mit aufnimmst, als diese andere Facette vom Vatergott, dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirfst über dem Leid des Lebens den Glauben weg oder du musst dir das alles gerade reden oder besser gesagt gerade biegen. Und dann wird dein Glaube extrem strange. Ja, dann bekommen nämlich Menschen Krebs, damit sie auf Gott stoßen. Dann ist ein Tsunami Gottes Strafe für die Gottlosigkeit einer ganzen Region. Und dann wirst du ein göttlicher Weltverschwörer, der aber mit Christsein relativ wenig zu tun hat. Und ich weiß es ist schwer, den unverständlichen Gott in sein Gottesbild zu integrieren. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Und jetzt ist es ja die eine Sache hier theoretisch über Allmacht und alles machen können äh, zu reden und auch zu sehen, ja, wir haben Freiheit, die kann man missbrauchen und manche Dinge können wir einfach nicht verstehen, das müssen wir aushalten. Naturkatastrophen müssen wir aushalten und sie betrauen und auch den Verwundeten zur Seite stehen ja, und denen, die darunter leiden. Aber das bleibt doch irgendwie ein bisschen ein theoretisch-theologisches Gedankenspiel. Ähm, wenn wir uns nicht die Frage stellen, hey, was hat das konkret jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, was passiert, wenn wir nicht nur theoretisch über Leid und Scheitern und Sinnlosigkeit nachdenken, sondern wenn wir selbst mittendrin sind, wenn uns das Leben irgendwie übel mitspielt und wir eigentlich an Gott glauben, ja, dann kommt früher oder später die Frage hoch, Gott, wo bist du? Bist du noch da? Da bist du noch für mich? Bist du noch für mich da? Oder interessiere ich dich nicht die Bohne? Und wir haben dann leicht dieses Gefühl, wir beten um Hilfe, wir beten um Rettung und da kommt nichts. Wir beten und wir ringen und Gott handelt nicht oder nicht so, wie wir uns das wünschen und ersehnen und erhoffen. Und wir ziehen daraus den Schluss, scheinbar scheint er, liebt er mich nicht, denn sonst würde er eingreifen, scheinbar bin ich ihm egal. Und wir denken, dass Gott nie mehr so richtig für uns ist und es kommt so eine Distanz in unsere Gottesbeziehung. Und wir hören von anderen, die Gott erleben, bei denen laufen irgendwelche Wunder passieren, bei denen scheint es zu funktionieren, bei denen scheint Gott zu sein, aber bei mir nicht. Wisst ihr du was, als Jesus hier auf der Erde unterwegs war, der gab es zig solcher Situationen. Wo auch immer er hinkam, gab es ja Wunder. Der hat Menschen geheilt, Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen, Essen hat sich vermehrt, aus Wasser wurde Wein, bam, bam, bam. Leute wurden geheilt, von denen er den Namen noch nicht mal kannte. Und dann gibt es folgende Szene. Jesus ist unterwegs. Er ist in der Nähe des Jordans, viele Leute sind bei ihm, wollen ihn hören. Und dann kommen Boten von Freunden von ihm. Also Freunde schicken ein paar Boten zu Jesus und die richten Jesus folgendes aus. Herr, siehe, der, den du lieb hast... Der liegt krank. da ja, wird ein Mann krank. Und seine zwei Schwestern, die lassen Jesus ausrichten, der, den du lieb hast, der ist krank. Und die müssen dann nicht mal den Namen nennen. Und Jesus weiß sofort, wer gemeint ist. Offen, sich, nämlich Lazarus. Und offensichtlich hatte er ihn richtig, richtig geliebt. Es war ihm sofort klar, wer gemeint ist. Der, den du lieb hast, ja klar, das ist Lazarus, der ist krank. Und die Erwartung war, dass Jesus sich sofort auf den Weg macht, um ihm zu helfen, ihn zu heilen. Ich meine, der hat das bei Menschen gemacht, der Namen er noch nicht mal kannte. Und wie zur Bestätigung heißt er, ja, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Er hat die drei wirklich lieb gehabt. Umso krasser ist der nächste Satz. Als er nun hörte, als Jesus nun hörte, dass er Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. What? Ja, wie bitte... Der reagiert gar nicht. Ich meine, die Erwarnung war, Jesus hört das, hört den Hilferuf, macht sich sofort auf, lässt alles stehen und liegen und hilft. Aber Jesus, sagt, nein, nein, Leute, setzt euch wieder hin, setzt euch wieder hin, wir bleiben ja noch eine Weile. Und erst nach zwei Tagen macht er sich auf. Und er kommt erst einige Tage später in Bethanien, das liegt bei Jerusalem an, und zu der Zeit war der Mensch, den er lieb hatte, schon vier Tage tot. Johannes, der das aufgeschrieben hat, schreibt, der stank schon. Naja, nix mit Scheintod. Er hat schon gemüffelt, Fini, Aus, Vorbei, Madenalarm, alles, das komplette Programm. Und ich frage jetzt, was soll das? Und jetzt Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, das Ende der Geschichte ist, Jesus weckt Lazarus von den Toten auf, aber das wirklich Spannende ist, was er dort sagt, und das ist ein Satz, der ist berühmt geworden. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. stirbt. Und wer, der lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Was Jesus hier sagt, bedeutet nicht, dass wir nicht sterben, dass wir nicht leiden, wenn wir an Gott glauben, sondern das Leben, das ewiges Leben auf der anderen Seite der dunkelsten Stunde wartet. Dass der Tod und das Leid und das Unglück nicht das letzte Wort haben, sondern das göttliche Leben das letzte Wort hat. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von Alma. Nicht, dass Gott uns nicht liebt, wenn er nicht so handelt, wie wir das erwarten. Sondern die Hoffnung, die Zuversicht, dass am Ende Gott zu seinem Ziel mit mir kommt. Und ich werde nicht alles verstehen und damit muss ich klarkommen, aber ich darf wissen, dass mein Leben, und ich meine nicht nur meine paar 70, 80 Jahre, sondern mein gesamtes ewiges Leben in Gottes Hand ist. Und dass selbst wenn es hier richtig blöd läuft, dass ich trotzdem leben werde, ewig leben werde mit ihm. Allmacht ist also, verstehe ich, als ein Hoffnungsbegriff. Ich sehe Gottes Allmacht nicht überall, aber ich hoffe darauf und ich lebe in der Hoffnung, dass Gott alles macht und zwar, dass er am Ende alles gut macht. Mir selber geht es immer wieder so, dass mich Not und Elend an Gott zweifeln und manchmal sogar verzweifeln lassen. Manchmal habe ich einfach keine Lust, keinen Bock mehr zu glauben. Und ich kenne das wirklich gut. Aber mir geht es immer wieder auch, wie Petrus, der mit Jesus unterwegs war. Es gab so eine Situation, da waren viele Leute, die sich von Jesus abgewandt waren, weil ihnen das zu krass war, was Jesus gesagt hat. Und Jesus fragt uns immer, willst du auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Petrus sagt dann, Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und manchmal ist es für mich so, dass ich zu Gott sage, ganz ehrlich, ich bin nicht zufrieden, wie das läuft, wie du dich zeigst und wie wenig du dich zeigst und wie wenig du tust. Aber ich habe keine bessere Alternative, wohin sonst soll ich gehen? Nur bei dir finde ich ewiges Leben, ewiges Leben, das schon hier beginnt und für alle Ewigkeit andauert. Und das ist manchmal ein stilles ein Anklagen, das nicht gerade sehr vertrauensschwangeres Gebet und Trotzdem hilft mir das in solchen Situationen, nämlich vor Gott klagen zu können. Ich glaube, oft ist das Schlimmste in schwierigen Situationen nicht die Schwierigkeit an sich, sondern das Gefühl, da drin allein zu sein. Aber dass Gott ein Gott ist, bei dem wir klagen können, der im Leid bei uns ist, das ist Gold wert. Ich meine, das haben wir nirgendwo äh, deutlicher gesehen als in Jesus am Kreuz, im tiefsten Leiden, zeigt sich Gott am deutlichsten. Da ist Gott. Im Leiden, mit drin. Es gibt einen Grund, warum Psalm 23 mit der bekannteste Psalm ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich, leiten mich und begleiten mich. Und ja, Gott macht nicht das Tal hell, auch wenn ich das manchmal schön finde, aber zumindest ist er mit seinem Stecken, mit seinem Stab dabei. Und ich weiß, dass er, mich, dass er mich da drin nicht allein lässt. Wenn du also jetzt gerade in so einer Situation bist, wo du dir sehnlich, sehnlichstes Eingreifen Gottes wünschst, er aber fern und distanziert zu sein scheint, dann, dann denkt er dran. Wenn er nicht so wie gewünscht gehandelt hat, dann heißt es das nicht, dass er dich nicht liebt. Mach dir bewusst, er ist Gott und du bist es nicht. Und ja, manchmal ist er unverständlich, aber er möchte dich einladen, bete trotzdem mit aller Frechheit und Dreistigkeit zu ihm, weil er ist ein dich liebender Vater. Und er ist allmächtig und er wird dich mit seiner allmächtigen Liebe, mit aller Macht durchtragen und dir ewiges Leben schenken. Und vielleicht, vielleicht sehnst du dich danach, das glauben zu können. Und dann lade ich dich ein, die nächsten Songs ähm, mitzusingen und die Texte, die wir da singen, ähm, mitzuglauben. Schau dir anderen Leute um dich herum an, die das vielleicht gerade mit ganz viel Glauben singen können und lehn dich an ihren Glauben an. Vielleicht sind es nicht deine Worte, die da gerade gesungen werden. Aber wenn du dir eine Sehnsucht hast danach, dann lehn dich doch daran an. Und wenn du magst, hinten werden ein paar von uns Mitarbeiter entschieden. Wir werden gerne für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du glauben kannst, trotz allem, dass Gott dein allmächtiger und dich liebender Vater ist. Gott segne euch. Amen.